0: Seguimos en Tendencias y estamos comunicados con el diputado provincial Fabián Palo Oliver, quien, bueno, como bien dije, es diputado provincial y fue intendente de la localidad de Santo Tomé. Eh, Palo Oliver, Pablo Galeano, te saluda, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto, eh. buen día. Muy bien, muchas gracias. Leímos hace unos días una nota que nos pareció interesante, un disparador también para la charla, una entrevista que te habían hecho en un medio que se llama El Ciudadano Web y el título ya daba para conversar pozo radical y decías en esa nota, al menos ese fue el título que llevaba, corregime si no es así que no te resignabas a que la derecha se apoderara del radicalismo no te resignabas pero es una situación que vos estás viendo que se está dando Palo
1: sí lamentablemente hace mucho tiempo tampoco es que un día me levanté y, y, y advertí de que, que el radicalismo estaba bueno resignando banderas históricas y sobre todo aquellos que somos o nos consideramos eh, alfonsinistas, ¿no? Que nacimos a la militancia política a partir de la irrupción de, de Raúl Alfonsín en la política argentina y fundamentalmente en la política del radicalismo, ¿no? Yo en lo particular no sé si un igual que interés pero en lo particular yo soy radical porque porque existió Alfonsín, no no sé si si Alfonsín no hubiese tenido el protagonismo que tuvo en el radicalismo y en la política argentina no sé si hubiese sido radical honestamente, uh-huh. soy un radical que defiende la socialdemocracia que era bueno, el modelo que Alfonsín defendía y que intentaba ...implementar en nuestro país... ...obviamente con, con algunos aciertos... Con, a, ...con errores... ...con algunas fortalezas... ...y también con muchas debilidades ...por el momento político... ...que le tocó también ser presidente... no, ...de todos los argentinos... Mm. Eh, ...pero en la provincia de Santa Fe en particular... Esta situación de que está viviendo el radicalismo nacional hace muchísimo tiempo, yo creo que el punto de inflexión en el radicalismo básicamente fue la desaparición física de Alfonsín y la, el fracaso de, de, de lo que fue romper un contrato social de, de la alianza ¿no? claro. allá a fines de la década de 90 sí. de ahí para acá el radicalismo no solamente que no tuvo autocrítica y que no, no tuvo un ejercicio de, de interpelación sino que de a poquito con la aparición de, de quinerismo sobre todo, comenzó a correrse cada vez más a, a la centro-derecha hasta terminar formando una alianza electoral y una coalición de gobierno con el PRO eh, y con el macrismo ¿no? Creo que, que eso fue fundamental, por lo menos para entender que parte de la dirigencia del radicalismo, eh, bueno, había entrado también en, en la lógica que, que el radicalismo había tenido hace eh, muchos años atrás, pero bueno, te decía que en la provincia de Santa Fe era distinto porque el Frente Progresista Civil y Social, que, que gobernó 12 años la provincia, nos contenía a todo el radicalismo en ese espacio eh, fuimos parte de, de, del gobierno de, de Armelina, de Antonio Fati y de Miguel Lifchi y bueno, y el año pasado después de la desaparición física de Miguel Lifchi que murió por COVID la gran mayoría del radicalismo terminó fugando a, a Juntos por el Cambio debilitando el Frente Progresista y bueno, ya las autoridades del radicalismo formalmente están trabajando para una construcción en cambio más ampliado, tratando de incorporar a todas aquellas expresiones políticas que, que éramos parte del Frente Progresista, ¿no? Pero bueno, yo en lo personal, no solamente que no adhiero, sino que bueno, ya estamos directamente construyendo otra alternativa, primero en la ciudad de Santo Tomé, que es donde yo resido, donde... Yo hice toda mi, mi, mi militancia política y bueno, vamos a ver también
0: si eso lo podemos traspolar a la experiencia provincial. ¿Y ves posible alguna suerte de renacimiento de esta alianza que se dio con sectores más afines ideológicamente, con el radicalismo, como podrían ser, bueno, el caso del socialismo o alguna otra fuerza local que no tenga estas contradicciones que se ven en el PRO?
1: Es, no no hay que, que resignarse tampoco, ¿no? Es posible. Obviamente uno es consciente de que también la política nacional está muy polarizada, la discusión es binaria, eh, y por ahí no hay tanto espacio claro. eh, para terceras alternativas, ¿no? Pero nosotros entendemos que, que los santafesina y la santafesina necesitan y merecen una opción distinta a las dos expresiones de la grieta. Yo soy un convencido que Argentina tiene que construir un un gran acuerdo sobre cinco puntos que son problemas estructurales, que se van agudizando, que se van profundizando, que son la pobreza fundamentalmente, cómo se produce, cómo se distribuye. Hay una discusión que la política argentina... Hace tiempo dejó de dar de, de qué forma se distribuye para crear mejores condiciones para los que menos tienen, para los laburantes. Hoy en la agenda de los candidatos a presidente, por lo menos de los candidatos de, de Juntos por el Cambio, eh, lo único que, que se encuentran es variables de ajuste y esas variables de ajuste generalmente son en perjuicio de los sectores que menos tienen. ¿no? Lo dijo hace algunos días la reta diciendo de que si era presidente iba a avanzar en una eh, reforma laboral y previsional ¿no? creo que ahí está claro qué es lo que representa ese espacio político no así que en la provincia de Santa Fe hay lugar, yo estoy convencido que los votantes del Frente Progresista eh, hay una porción todavía que quiere votar a, a expresiones de la izquierda democrática o de la centroizquierda Eh, y bueno, tomar lo mejor de la tradición, obviamente, del Frente Progresista y sobre todo tomar lo mejor de de lo que fue la gestión del Frente Progresista, que hay mucho para mostrar, para recordar a la ciudadanía, ¿no? Creo que el año pasado con la pandemia eh, fue una demostración de que las cosas que hizo el Frente Progresista en función de de otorgar derechos eh, fue muy positivo, ¿no? El sistema de salud de la provincia de Santa Fe Functional muy pero muy bien en todo lo que fue la pandemia y eso fundamentalmente tiene que ver con, con la tarea que se hicieron en los 12 años del gobierno de Frente Progresista mm-hmm. todo lo que es la infraestructura y el personal eh, sí. venía del gobierno de Frente
0: Progresista mm-hmm. Fabián, así como decís que el radicalismo o los radicales santafesinos han virado a la derecha para sintetizarlo ¿no ¿qué pasa con los socialistas? aquellos que eran los socios naturales, socios mm-hmm. naturales del UCR creo que el, más de una vez Raúl Alfonsín decía eso, ¿no? que eran como los una suerte de socios naturales o primos de la Unión Civil Radical por la cantidad de coincidencias ideológicas y programáticas que tenían. ¿Qué pasó con los socialistas de aquella unión que fue muy fuerte y fue gobierno central? <risa> Mira, yo creo que
1: la, el socialismo está obviamente en un proceso de discusión interna, hasta el momento... Los únicos que son eh, claros en, en no constituir un, un nuevo frente electoral con algunos sectores como el PRO, pues sí. no es únicamente el PRO, es el PRO, la UCD, eh, Fuerza Republicana, la verdad que están haciendo eh, una convocatoria totalmente antiperonista, ¿no? La, sí. la insignia madre de la nueva coalición que están construyendo es hacer antiperonismo, ¿no? Y sí,
0: sentido, eh, perdona, perdóname Fabián, pero si hablas seguramente en la intimidad con muchos de, de, los, de estos nuevos aliados, también son bastante antirradicales, ¿no?
1: Sí, obviamente que sí. Y acá en la provincia de Santa Fe... El, el PRO, por ejemplo, la expresión más importante del PRO está ligado con Patricia Bullrich eh, y justamente con un sector eh, de los más radic- antiradicales que hay. no sí. Igualmente, a ver, yo digo, en el radicalismo hace mucho tiempo que hay un gran componente el antiperonismo porque hay muchos radicales que definen su condición de tal a partir de su antiperonismo ¿no? y en el caso del socialismo pasa algo muy particular no porque en realidad no es un partido antiperonista sin embargo en los últimos años sobre todo una generación de, de pibes sub-40 bueno, se criaron, se formaron al calorcito que da el poder, eso también hay que decirlo, ¿no? Han sido formados, se han formado políticamente y toda su trayectoria de militante fue prácticamente siendo gobierno en la provincia de Santa Fe y la verdad que hoy les cuesta mucho imaginarse en otro lugar, ¿no? En un lugar de, de oposición y en una construcción donde mantenga una línea donde mantenga coherencia y yo doy por hecho que el el Partido Socialista, no me corresponde decirlo, pero doy por hecho que el Partido Socialista va a terminar por lo menos orgánicamente definiendo la pertenencia de gran Frente, ¿no? Y bueno, no sería tampoco casualidad, en la ciudad de Buenos Aires ya están integrados hace tiempo, en Mendoza están integrados. Eh, La verdad que también el socialismo está atravesando un momento de mucha confusión ideológica. Y eso sucede básicamente porque creo que que la mayoría de los partidos está tomando tomando atajos, ¿no? La la demanda no satisfecha y, y la deuda que tiene la democracia, yo te decía cinco puntos que eran la pobreza, la producción, la distribución, la inflación y la violencia. Esos cinco puntos necesitan de un gran acuerdo nacional para garantizar gobernabilidad y sobre todo garantizar continuidad en las políticas públicas que se definan, ¿no? lo que se llama comúnmente política de Estado. En eso eh, nos podemos poner de acuerdo en la necesidad de construir y avanzar abordar estos temas y construir consenso el tema que para cada uno de esos temas hay una disputa ideológica a partir de cuál es el rol que debe tener el Estado para resolver estos cinco grandes temas y ahí es donde empiezan a aparecer las diferencias, tan quienes dicen que lo importante es llegar al poder para poder gestionar y a partir de ahí, bueno terminan justificando cualquier cosa, en el radicalismo de la provincia de Santa Fe está pasando eso que tienen una historia en común, eh, con religionales que han pasado por el alfonsinismo, que se han formado en un radicalismo progresista, hoy te dicen eh, sin ningún tipo de vergüenza que lo importante es llegar al gobierno eh, y de ahí poder transformar. Minimizan la disputa que se debe dar en el terreno de la política, de la discusión ideológica y de la dialéctica. Creen que con solamente llegar al poder las cosas se resuelven. Ni me parece que actualmente está pasando en nuestro país algo que es muy particular, el frente de todos logró llegar al gobierno con una coalición que nadie se hubiese imaginado sí. que Alberto Fernández sea el candidato presidente, Alberto Fernández fue uno de los dirigentes más críticos a la segunda etapa de itinerismo, concretamente al kirchnerismo, crist- 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 no, sí. y el otro gran actor de esa coalición aparte de lo que es el cristianismo propiamente dicho y la y la cámpora, el otro gran actor es Sergio Massa, otro de los eh, dirigentes más opositores al cristinismo. Y bueno, hicieron una coalición, llegaron al gobierno, y hoy tenés un problema eh, que, que no es menor, eh, y que no sabemos a dónde va a terminar, que puede llegar a, a, a tener graves consecuencias en la gobernabilidad, porque bueno tuvieron seria diferencia en cómo abordar la negociación del Fondo Monetario Internacional y el acuerdo con el fondo bueno, esas cosas no pueden pasar en la provincia de Santa Fe formar una coalición que después al momento de llegar al poder y de gobernar eh, no se puedan sintetizar porque hay discusiones que no tienen síntesis porque la formación que tiene cada uno de los espacios políticos y cada uno de los actores políticos eh, no permite la síntesis por una cuestión muy sencilla que ideológicamente no se tiene la misma concepción de lo que debe ser el Estado cuál es el rol del Estado en la regulación de la economía, en la organización social, y bueno, eso termina siendo después una ensalada eh, y lamentablemente esas disputas después se dan en gestión de gobierno y, y ahí empiezan los problemas de gobernabilidad.
0: Contame cómo es el funcionamiento hoy de la Cámara. Vos estás ahí, eh, más parte de un bloque. ¿Cómo está votando el radicalismo? ¿Vos estás solo con esta postura foncinista dentro de la Cámara? ¿Cómo es el tema? Mira, de 11 eh,
1: diputados radicales soy hiper, hiper, hiper minoría, eh, soy el único diputado de los once eh, que ya ha manifestado que no voy a integrar ese frente de hecho mi espacio político eh, que se llama Radicales Libres dentro de lo que es el radicalismo que tenemos, bueno, la Intendencia de la Ciudad de San Tomé, la presidencia del Consejo Municipal de Santa Fe un muy importantísimo de concejales la presidenta de la Ciudad de Rosario del Consejo Municipal de la Ciudad de Rosario, María Eugenia Muth. Que es parte del de, de esquema Río Rosario, que conduce Pablo Haskin, digamos, sí. evidentemente la ciudad de Rosario. Todo nuestro espacio político eh, también creo que va a terminar. Estamos, nosotros estamos dando, obviamente, esa discusión, primero en nuestro espacio político interno, en el radicalismo, te diría ya que ya la decisión está tomada mayoritariamente, falta. Sí. La cuestión formal, ¿no?, de hacer la convención partidaria, pero las nuevas autoridades que se conformaron hace muy pocos días, que fue parte de una de un acuerdo, están, están trabajando activamente como mesa provincial de radicalismo, entre las reuniones con distintos sectores y, y haciendo público la decisión de convocar a, a este nuevo frente. Así que yo soy minoría en la Cámara de Diputados en lo que es el bloque del radicalismo, de todas formas yo entero en el bloque del Frente Progresista con compañeros del, del Partido Socialista, eh, con compañeros de la democracia progresista de en la provincia de Santa Fe tiene la particularidad de ser un, una expresión y un espacio bastante, bastante progresista, comparado con la historia, son la torrista, digamos, son bueno. El sector más piola del PDP, sí, siempre sí, sí, decirlo, sí, sí. para que lo entendamos todo. Uh-huh. Eh, lo que es el partido GEN, que sigue sí. dentro de lo que es el frente progresista, sí, somos un interbloque de siete diputados y diputadas, y por el otro lado hay son 13 diputados eh, radicales, porque bueno, hay dos diputados más radicales que ya fueron electos por Cambiemos, ¿no? uh-huh. estos 10 diputados que te que la parte de ese bloque fueron electos por el Frente Progresista pero la elección ya la elección anterior
0: claro. eh, participaron juntos por el cambio uh-huh. Fabián, y vos mencionaste a Pablo Hafkin quien siempre supo tener, por lo menos públicamente unas posturas eh, bien progresistas eh, hoy como, sin personalizar digamos pero el espacio que él lidera dentro de Santa Fe ¿cómo está posicionado?
1: No, ellos están, bueno, muy, obviamente, abocado a la ciudad de por cierto, están dando una, una fuerte lucha con, contra las mafias, contra la violencia, sí. eh, que no van cuenta que en la provincia de Santa Fe eh, lo que tiene que ver con la prevención y persecución del delito no está a cargo de los municipios, sino que las fuerzas policiales eh, son de la provincia de Santa Fe y después sí. las pocas, efectivos que hay en Fuerzas Federales completamente de lo que es en Armería que todo su esfuerzo está puesto ahí él en Rosario forma forma un espacio que se llama arriba una coalición que se llama arriba Rosario donde están los mismos partidos eh, que componen el Frente Progresista no está incorporado el PRO puntualmente Eh, tampoco tiene incorporado a su gabinete de trabajo ninguna expresión que haya sido parte de Cambiemos por el momento Pablo plantea la necesidad de, de ampliar lo que es el Frente Progresista pero en ningún momento eh, puso como una de las, de las prioridades incorporar a, a expresiones que estén dentro de Cambiemos están también dando la discusión en su interno y por ahora diría que no, no, no tomó una definición uh-huh. al respecto así que bueno, nosotros también estamos con con él, al ser nuestro espacio parte de, del armado en Rosario, y que somos parte también del gobierno hay correligionarios de nuestro grupo que son parte del gobierno, eh, también compartimos esa, esa discusión Así que sí. estamos en plena discusión, pero sí te digo en esto sí me animo a decirte que mayoritariamente las expresiones que fueron parte del Frente Progresista están evaluando seriamente la posibilidad de construir Una ofrece, por eso también es importante seguir trabajando esta discusión, pero bueno la discusión va a tener un límite, en mi caso eh, ya nosotros entramos a a construir otra alternativa, eh, la ciudad de Santo Tomé, y estamos viendo si si podemos esa experiencia trasladarla a nivel provincial. De hecho hoy hay una, una charla, un panel que organizan los compañeros del Partido Socialista del sector base, que es el único sector de socialismo que se viene expresando hace tiempo eh, contrario a la posibilidad de incorporar al, a, a Cambiemos con el Frente Progresista tenemos una charla donde va a participar Carlos del Frague, que es diputado sí. del Frente Social y Popular Carenter, que de, de Ciudad Futura eh, una inter, interesante expresión en la ciudad de Rosario ¿hay alguna masa crítica dentro del Frente Progresista, que estamos tratando todavía de dar la discusión, pero te diría que mayoritariamente la cosa viene para el lado de, de conformar un nuevo Frente y muchos ya le han puesto certificado de funciona al Frente Progresista.
0: Bueno, es un panorama bastante desolador, a pesar de que uno escucha de vez en cuando algunas declaraciones esperanzadoras. Por ejemplo, de los que asoman como precandidatos a presidente del radicalismo, como pueden ser Manes, con alguna actitud hasta de quedarse solo en la Cámara contradiciendo la la tendencia del bloque a nivel nacional de diputados de votar todo en contra del gobierno. Por parte de Gerardo Morales también, a veces parece ser el hombre que pone freno algunas cuestiones que el PRO da por hechas. Eso, por un lado, da algunas otras esperanzas, pero si uno después pone la lupa, el panorama coincide con el que estás describiendo vos, ¿no? ¿Hay futuro para los radicales que no se quieren ir del partido y están embarcados en esta tormenta? Mira, uno
1: como militante político, esto sí, ya te lo digo en términos personales, nunca se va a su casa. Uno... Bueno, abraza la militancia generalmente la hacemos desde jóvenes y vamos a seguir militando toda la vida, obviamente que yo tengo un límite y esa pertenencia partidaria eh, pesa mucho pero bueno, si sí, todo el mundo se va para constituir un nuevo frente, uno no tiene lugar y, y a mi casa no me voy a ir por eso estamos construyendo la posibilidad de construir una, otra alternativa, obviamente somos conscientes de debilidades que fortaleza, eh, pero bueno, también la coherencia política tiene que ser un valor que en algún momento eh, se tiene que, que reconocer por parte, sobre todo por parte de, de la ciudadanía, ¿no? Lo que pasa sí. es que estamos también en un contexto de muchas dificultades, ¿no? La, el crecimiento de, de mi que no tengo ninguna duda que que es un emergente de los problemas que la democracia no puede resolver y sobre todo que que la política tradicional no puede resolver es un emergente que que está creciendo que lo que hace fundamentalmente es movilizar la militancia política, yo al contrario yo soy orgulloso de mi condición de militante no me pongo un ropaje distinto para que la gente me vea con mayor simpatía no soy tránsula en Mis ideas las sigo manteniendo y entiendo que las expresiones políticas tienen que disputarse en los procesos electorales eh, sin engañar a la gente. Yo la conformación de esas coaliciones que sirven únicamente para ganar tienen como objetivo fundamental engañar a la ciudadanía porque se les miente porque se les habla de programas de gobierno que después no se pueden cumplir sí. justamente por las fricciones internas que hay y por sí. las diferencias internas que hay y seguimos creyendo en que Argentina necesita construir eh, un Estado que esté presente yo sigo defendiendo que el Estado tiene que tener un rol importantísimo en la regulación de la economía y en la organización social eh, Fui un defensor a de ultranza de lo que fue todas las medidas que tomó el presidente de la Nación en la pandemia. Obviamente que no hubiese gustado que la vacuna hubiese llegado antes, como cualquier persona que estuvo en función de gobierno. Lamentamos la cantidad de de muertos, pero yo defiendo el rol que tuvo el Estado, no creía en los gritos de de libertad, en en la posición que, que han tenido los libertarios. Y sigo creyendo que el Estado tiene un rol fundamental en todo lo que es la organización social y la regulación de la economía hoy hay nuevos vientos y bueno, lamentablemente hay muchos militantes políticos que se confunden y otros que no se confunden y que con absoluta intencionalidad se ponen otra ropa se ponen la ropa de las sirenas que quiere que la sociedad quiere escuchar, eh, con esta excusa de que un funcionario debe escuchar a, la, a lo que quiere la gente, eh, bueno, la, las expresiones políticas se van desdibujando uh-huh. y se van convirtiendo en, en cosas que no son y después al momento de gobernar empiezan las contradicciones. ¿sí uh-huh. Hay una, un escenario muy difícil, muy, muy, muy difícil. Yo la única, es, a ver, la única posibilidad que veo que el radicalismo... Mínimamente retome su senda, es que la aparición y la consolidación de, de Miley eh, y la disputa de algunos sectores del PRO para hacer literalmente algo con Miley haga que el Frente Juntos para el Cambio tenga una configuración distinta, concretamente que, que el radicalismo deje de participar dentro de esa coalición porque el PRO haga mucha presión y, eh, para que ingrese Miley. Por, digamos, si Miley hubiese dicho que sí, eh, seguramente ya el, el Frente Juntos por el Cambio no tendría la misma composición, porque en eso sí hay sectores del radicalismo que fuertemente dicen que Miley es un límite, pero bueno, a veces uno también desconfía, ¿no?, en algún sí. momento... Muchos radicales decían que el límite era Macri y después sí. hicieron presidente, ¿no? Sí, sí, que sí entre ellos. Sociedad, sí. Pero ayudaron sí. para, que, para que Macri sea presidente. Sí, sí. Así que también es un momento difícil para todas las expresiones progresistas, pero bueno, también tenemos la obligación de construir alternativas que sí. por lo menos le den la posibilidad a los ciudadanos y a las ciudadanas de votar algo distinto a lo
0: que es la oferta electoral que hoy se está configurando en la provincia de Santa Fe. Sí, a nivel nacional también hay muchos que dicen que esa dificultad que tiene hoy el progresismo para ser creíble o representar una oferta atractiva para la sociedad a la hora de votar y apuntan sus dardos al mismo kirchnerismo. Que de alguna manera levantó las banderas nobles del progresismo o del radicalismo alfonsinista y después vimos que había segundas intenciones o quedaban en solamente las banderas pero a la hora de gestionar o dieron pocos resultados o se utilizaron mal y eso le hizo daño al propio progresismo también, hay que reconocer sí. eso también, no que no solo fue mérito del pro y de la derecha sino también bueno del silencio del radicalismo y del mal uso de las banderas progresistas por parte del peronismo, sí, sí yo en
1: eso creo que, que la situación tiene que ver con un fracaso sobre todo de, o un, la incapacidad del progresismo también para construir transversalmente ¿no? A mí me parece que, que la, los partidos políticos sobre todo los partidos políticos tradicionales el peronismo y el radicalismo sí. no tienen la capacidad de resolver los grandes problemas que tiene el país yo lo digo esto honestamente y me parece que tiene que haber una nueva configuración sobre todo el progresismo con una construcción que sea transversal y en algún momento tendrá que quieren hacer una una nueva opción yo de eso no tengo eh, ninguna duda el mundo y y Latino, Latinoamérica eh, cada vez se prueba más con la experiencia de las coaliciones sí. en un mundo en crisis está claro de que es necesario construir coaliciones fuertes sobre todo para garantizar gobernabilidad ¿no? y más en en el momento particular que está pasando en nuestro país, yo creo en la construcción de coaliciones que garanticen esa gobernabilidad y que garanticen continuidad en las políticas públicas. Lamentablemente, ni el radicalismo ni el peronismo no van a poder llegar a esa síntesis si no hay construcciones transversales ¿no? Sobre todo en el peronismo, pero también en el radicalismo en algún momento hubo una fuerte disputa, inclusive hasta una disputa ideológica, ¿no?, que cuál es el rol que tiene que tener el radicalismo en la democracia argentina y a quién debe representar. Creo que esa disputa hoy por hoy la están ganando los sectores más conservadores y bueno, y aquellos que pretendemos que el radicalismo sea una expresión popular, una expresión progresista, vamos a tener que trabajar muchísimo. Lo que sí a veces parece que se agota la posibilidad de hacerlo desde el radicalismo, ¿no? Ya y o algo importante que se tuvieron que ir del partido, bueno, y en la provincia de Santa Fe, en el camino también quedaron algunos militantes, una vez que se hizo la alianza, lo que fue la convención de Guayuayu, sí. y la alianza con, con el PRO y lo que fue Cambiemos, y seguramente ahora si, si el radicalismo mayoritariamente constituye en la provincia de Santa Fe una nueva coalición también van a quedar muchos militantes en el camino, bueno, hay que tratar de contener a esos militantes y, y por lo menos de, de intentar construir una expresión eh, progresista en, a, en la provincia de Santa Fe, nosotros vamos intentando vamos a ver a ver si, si tenemos la fuerza necesaria, ¿no? allá de la electoral digo ¿no? estoy hablando digo la fuerza de control realmente una expresión que bueno que sea eh, que, que, que permita eh, retomar las todo el trabajo y la bandera en donde fue el
0: frente progresista ¿no? Fabián gracias por este contacto telefónico bueno eh, querría seguir charlando un, un montón más sobre todo porque no no se escuchan demasiado no tiene demasiada difusión este tipo de pensamiento que en realidad es el pensamiento radical no no hay que darle demasiada vuelta Te agradezco esta charla y volvemos a conectarnos en cualquier momento. En cualquier momento. Igualmente. Estuvimos conversando acá en Tendencias con el diputado provincial Fabián Palo Oliver.
1: Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos.
0: La Posada Morado Ventos Tepera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y tres piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar.
1: Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220 Estamos escuchando Tendencias con la conducción de Pablo Galeano. Para los que son manija, que les gusta tener el auto impecable, este programa les recomienda Doctor Unidora. ¿Quieres vender tu auto y quieres que se vea como nuevo? Doctor